0: Aloha und Namaste. Diese Folge wird sich rund um meine Traumatherapie drehen. Mein Podcast heißt ja Trauma-Yogini, das heißt, äh, der Titel sagt ja schon, dass ich ähm, mit Trauma zu tun habe und ich teile das ja sehr offen und, ähm, ja, bewusst, dass ich ähm, an einer Traumafolgestörung leide und ich dachte mir heute, dass ich mal über die Traumatherapie spreche. Heute ist nämlich Dienstag und dienstags ist 14-tägig mein Therapietag. Der heißt zwischen meinem Mann und mir so, weil wenn ich ähm, Therapie habe, heißt das für meinen Alltag, dass dieser Tag besonders geschützt werden darf. Was meine ich damit? Ähm, ich mache schon sehr, sehr lange Therapie. Bei meiner aktuellen Therapeutin bin ich jetzt seit 2015. Und habe jetzt insgesamt ähm, ca. 200 Stunden mit ihr verbracht. Ich habe vor, vorher, vor dieser Therapie, auch schon andere Therapien gemacht. Ich bin ja in Therapie, seitdem ich, ähm, ich glaube, 17 Jahre alt war. Ähm, ja, ungefähr immer wieder mit Unterbrechungen. Ich war in Kliniken und ich hatte verschiedene TherapeutInnen. Aber bei der jetzigen bin ich eben regelmäßig seit 2015. Und zu dieser TherapeutIn bin ich auch bewusst mit meinem Trauma gegangen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber... Ähm, ja, es ist gar nicht so leicht, ähm, jemanden zu finden, der die sich damit auskennt. Das mal so eingeschoben in meinen Therapietag. Ähm, dazu komme ich vielleicht später nochmal. Also Therapietag. Ähm, diese Tage sind manchmal... Äh, nicht zu unterscheiden von anderen Tagen. Das heißt, die Sitzungen, die ich habe, sind okay und ähm, es ist vielleicht, ähm, ja, dass ich ein bisschen drüber nachdenke, aber ansonsten läuft mein Tag relativ normal. Dann gibt es wieder Sitzungen, wo ich, ich will nicht sagen zers Dort rauskomme, weil das komme ich bei dieser Therapeutin tatsächlich nie, aber eben ganz schön angeschlagen, angezählt. Das heißt, ich habe vielleicht in der Stunde besonders intensiv an einem Thema mit meiner Therapeutin gearbeitet. Und dann kann es schon mal sein, dass ich wackelig bin, aber wackelig im positiven Sinn, denn es gibt ja diese situation dass wir überfordert sind mit etwas und es gibt situationen wo wir gefordert sind und dann gibt es eben diese Sitzungen, wo ich rausgehe und gefordert bin aktiv im hier und jetzt zu bleiben das besprochene gut verpackt zu lassen mich gut um mich zu kümmern und das geschieht dann alles Hilfe meines Mannes, der am Therapietag zum Beispiel sich um das Essen kümmert, sodass ich da überhaupt äh, nicht in Zugzwang gerate, mir was Nahrhaftes äh, zu kochen. Oder es ist besprochen, dass er die Hunde übernimmt, dass ich, falls ich ähm, ja gestresst bin, nicht noch draußen mit der Umwelt zu tun haben muss, wo ich eh schon so durchlässig bin. Also das alles fällt unter den Therapietag. Der Therapietag ist auch immer ein Tag, der frei von äh, Dingen ist, die ich tun müsste oder tun muss. Das bedeutet, ich kann wirklich an diesem Tag nach Hause kommen, Tür zu, was essen und wenn ich mag, ins Bett gehen was auch schon passiert ist. Ja, und ähm, ich möchte heute auch mal ein bisschen mh, über die Traumatherapie sprechen, wie ich sie empfinde. Ich möchte gar nicht beschreiben oder erklären, ähm, was eine Th Traumatherapie ist oder kann oder können muss oder welche Methoden es da gibt. Da gibt es sicherlich andere Wege, sich da zu informieren, sondern mir geht es gerade darum, zu erklären und zu erzählen, warum ich so lange Therapie schon mache und wie mich das begleitet und wie mich das unterstützt und wie mich das zu diesem Menschen macht, der ich eben heute bin. Und das hat ganz viel mit der therapeutischen Begleitung zu tun, die ich bisher erfahren habe. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und dann spanne ich den Bogen vielleicht doch nochmal zu dem kleinen Einschub, den ich eben hatte, dass ich schon seitdem ich 17 Jahre alt bin, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehme. Ich bin nun 43 und das ist eine ganz schön lange Zeit. Nun ist es aber auch so, dass ich ähm, eine ganz schön lange Zeit ähm, Traumata erfahren habe, schwerste Traumata. Ich möchte hier bewusst nicht erzählen, was mir widerfahren ist, weil das für mich nicht der richtige Weg ist. Ich weiß, dass es andere Betroffene gibt, die ähm, bewusst äh, detailliert erzählen, was ihnen widerfahren ist. Und ich finde das total in Ordnung. Und ähm, das darf jeder, jede Betroffene für sich selbst entscheiden. Und meine Entscheidung ist da ganz klar, dass Details für mich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Nichtsdestotrotz bin ich ähm, offen damit, dass das mir widerfahren ist, dass ich Opfer sexualisierter Gewalt bin, sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Und ähm, das hat mein Leben so geprägt, und auch so verletzt, ähm, dass ich mit 17 Jahren wusste, wenn ich mir jetzt keine professionelle Hilfe suche, dann überlebe ich nicht. Das muss ich ganz klar so sagen. Und ich hatte wirklich, also ich weiß nicht, äh, ob das Universum oder wer auch immer da äh, mich geführt und gelenkt hat. Ich habe bei der ersten Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Psychiaterin angerufen, durfte vorbeikommen und war dort ein, ja ich glaube so ein Jahr. Und diese Frau hat, ich, ich muss es so sagen, vermutlich mein Leben gerettet. Sie war die erste Frau, die begriffen hat, wie schlecht es mir geht. Es war die erste Frau in meinem Leben, die verstanden hat, wie fragil ich gerade unterwegs bin und dass es nicht mehr viel braucht, dass ich zusammenbreche und aufgebe. Und ich weiß über diese Therapie als solches gar nicht mehr so viel. Tatsächlich ist da ähm, so viel passiert, was gar nicht mehr in meinem heutigen Bewusstsein ist. Aber ich weiß eben und ich spüre, dass ich da gemerkt habe, okay, ich ähm, darf da sein, ich darf mit all meinen Verletzungen da sein. Und man muss sich überlegen, ich war 17 Jahre alt, bin zu Hause ausgezogen und ähm, war Teenagerin. Ja, und ich, andere Teenager haben sich Gedanken darüber gemacht, was sie beruflich machen und wie sie ihr Leben gestalten wollen und hatten vielleicht Unterstützende, Eltern, eine, eine unterstützende Familie um sich herum, um sich auszuprobieren. Und das hatte ich nicht. Also bei mir ging es damals tatsächlich ums Überleben und um den nächsten Tag, dass ich nicht aufgebe. Und da hat sie mich unheimlich toll unterstützt und ähm, sie hat auch dafür gesorgt, dass ich das erste Mal ähm, in eine stationäre Psychotherapie ähm, gegangen bin. Das war damals eine Reha-Maßnahme für Jugendliche und junge Erwachsene. Und in dieser Klinik war ich vier Monate. Ähm, was gut daran war, war wirklich, dass ich vier Monate weg von meinem Zuhause war, vier Monate raus aus meinem Alltag, vier Monate raus aus diesem Druck, ähm, was aus meinem Leben zu machen, in Anführungsstrichen, aus meinem Leben etwas machen. Was wollen wir denn aus unserem Leben machen? Das Leben ist als solches schon lebenswert, wir müssten da nicht so viel machen, aber das war eben was, was... Äh, mir damals und ich glaube, das passiert allen jungen Menschen zu jedem, ja in jeder Zeit, dass ein wahnsinniger Druck entsteht, dass man sich jetzt entscheiden muss, dass man aktiv werden muss und so. Und wenn äh, dann so etwas ist wie bei mir, dass äh, die ganze Welt eigentlich unsicher ist, weil das ganze Leben bisher nur aus Gewalt und ähm, sowohl psychischer, physischer und sexualisierter Gewaltbestand, dann ist da nicht viel Raum für Gestaltung der Zukunft. Also, und deswegen war diese erste Reha ähm, wichtig. Für meine psychische Gesundheit war diese Reha überhaupt nicht richtig. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich vier Monate dort war, es abgebrochen habe und ähm, es gestörter als zuvor da rausgegangen bin ähm, in einer, ich würde fast sagen in einem desolaten Zustand. Ich bin dann umgezogen und habe dann gewusst, okay, ich ähm, bin jetzt volljährig, ich muss... Ähm, mir eine Therapeutin oder einen Therapeuten suchen, die Erwachsene betreut und bin dann zu einer Therapeutin gekommen, die auf den ersten Blick ähm, gut war und auf den zweiten Blick sehr oberflächlich war und an der Oberfläche geblieben ist und ich hatte damals noch nicht so auf dem Schirm, wie traumatisiert ich bin. Und ich glaube, dass mir diese Therapeutin das Gefühl gegeben hat, ich könne alles schaffen, ich müsste jetzt nur in die Umsetzung kommen. Und wir haben aber niemals über meine Traumatisierungen gesprochen. Das heißt, ich bin da immer hin und wieder raus und diese Zeit, die ich da verbracht habe, waren eigentlich eher so ähm, Motivationssprüche und ähm, die war ein bisschen wie so eine Schwimmtrainerin, die mir ständig gesagt hat, dass ich noch eine Bahn schwimmen muss und noch mehr investieren und mich noch mehr anstrengen. Und das hat bei mir genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass ich gedacht habe, ich tue doch schon so viel. Innerhalb dieser Therapie ähm, wurde dann klar, wie schwer ich traumatisiert bin, also mir selbst wurde das klar und ähm, es wurde auch klar, dass ich ähm, mit ihrer Hilfe da nicht weiterkomme und das war sehr frustrierend und sehr, mh, ja, traurig auch für mich, weil es ist nicht so leicht, eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu finden. Und ich dachte, oh nein, jetzt habe ich, anderthalb Jahre war ich, glaube ich, bei ihr, jetzt habe ich die Zeit vergeudet. Und ich habe Stunden verbraucht, die mir die Krankenkasse bei jemand Neuem gar nicht mehr gibt. Und ich... ich Oh Gott, jetzt habe ich alles in den Sand gesetzt und diese ganzen Sätze, die ähm, alle, die schon mal eine Therapie gemacht haben und gemerkt haben, diese Art der Therapie ist es nicht, wahrscheinlich kennen diesen Druck, man hat nur eine gewisse Stundenzahl. Es ist ja gerade auch sehr durch Social Media gegangen, dass das Gesundheitsministerium unter Leitung von Jens Spahn diese Rasterpsychotherapie ins Leben rufen wollte, was zum Glück gestoppt wurde. So, dass jede Erkrankung eine gewisse Stundenanzahl hat und dann hat das aber bitte zu funktionieren. Und der Mensch muss dann auch Gesund sein, gesund sein, in Anführungsstrichen wieder. Und natürlich funktioniert Psychotherapie so nicht. Und so war ich ähm, in dieser Therapie und merkte, das ist es nicht. Und dann bin ich nochmal ziemlich zusammengebrochen und bin in eine akut Psychosomatik gegangen stationär, wieder weit weg von dem Ort, wo ich damals gelebt habe. Und die Therapie war sehr gut, die Klinik war sehr gut. Und zwar ähm, so gut, dass ich ein Jahr darauf ähm, das Ganze nochmal gemacht habe. Zwischenzeitlich habe ich mir ähm, beim Frauen- und Mädchennotruf Hilfe geholt, bin dort zur Selbsthilfegruppe gegangen und hatte mir parallel eine dritte Therapeutin gesucht. Und da war ich dann doch auch einige Jahre ähm ja, ich würde das, was ich da hatte, eine angehende Traumatherapie nennen. Ich glaube, ich war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht in der Lage, eine klassische Traumatherapie, wie man sich das so vorstellt, ähm, zu machen. Ich war noch sehr damit beschäftigt, mit Symptomen mich auseinanderzusetzen. Das bedeutet, ähm, ich hatte eine große Essstörung, eine ähm, sehr autoaggressive Verhaltensstörung. Das heißt, ich habe mich äh, klassisch verletzt. Ähm, ich hatte depressive Schübe, ähm, Panik- und Angststörung. was ich heute alles weiß, was natürlich eine Traumafolgestörung ist, also das alles kann ähm, auf ein Trauma zurückzuführen sein und damals war mir das aber nicht so ganz klar und wir haben ziemlich viel Zeit, damit verbracht, ähm, diese Symptome irgendwie in den Griff zu bekommen, nämlich so in den Griff zu bekommen, dass ich irgendwie ein Leben leben konnte. Also ich hatte damals ja schon ähm, meine Beziehung, ich war verheiratet mit meinem jetzigen Mann und ähm, habe natürlich versucht, auch beruflich Fuß zu fassen und ähm, hab, die Therapie hat sich immer so ähm, da so drumrum gebaut und ja, ich, ich hatte das Gefühl, ich kann da gar nicht so tief reingehen, weil ich muss ja mein Leben in den Griff bekommen. Ja, und äh, zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch schon die Anzeige gegen einen der Täter laufen und dieser Prozess ähm, ging ja sehr lange ich verlinke das in den Shownotes, ich habe da ein langes Gespräch mit der wunderbaren Sarah Schäfer geführt im Eigenstimmig-Podcast, wenn dich das interessiert und du das noch nicht gehört hast über meinen Prozess und ähm, also Gerichtsprozess und was da alles so noch auf mich eingestürzt ist, dann ähm, empfehle ich dir die Folge zu hören. Ja, und dann war es irgendwann so weit, dass die Krankenkasse gesagt hat: Tuck, ich habe äh, ausreichend viele ambulante Sitzungen hinter mich gebracht und ich muss jetzt zurechtkommen. Es gibt keine Stunden mehr für mich. Und vielleicht kannst du dir vorstellen ich war zu diesem zeitpunkt irgendwie Mitte 20 anfang 20 und hatte einen gerichtsprozess laufen also in dieser situation zu sagen ich ähm, habe keine stunden mehr die mir bewilligt werden es war eine katastrophe und zum glück war ich schon beim Frauen- und Mädchennotruf in der Selbsthilfegruppe, die therapeutisch geleitet wurde. Und diese Therapeutin hat mich dann aufnehmen dürfen und ich durfte tatsächlich mit ihr, ich glaube, acht Jahre ähm, meine Therapie weiterführen. Das waren... Also erstmal war es ein absolutes Geschenk, dass ich ähm, diese Connection hatte zum Frauen- und Mädchennotruf. Ich war noch jung genug, dass ich da in dieses Programm gefallen bin. Und ähm, die Therapeutin war ein Hauptgewinn. Also besser als ein Sechser im Lotto. Wirklich. Diese Frau hat mich so sehr aufgefangen, so sehr unterstützt, so sehr gestützt, sodass ich meinen Weg finden durfte. Ich bin dann noch mal ähm, während des Prozesses der, ich glaube über sechs Jahre ging, ähm, noch mal in eine stationäre Therapie gegangen für drei Monate, glaube ich, weil ich solche Panikattacken zu Hause hatte und, und ja, ich es einfach nicht mehr geschafft habe ambulant. Und da war auch wieder die stationäre Therapie war eine Katastrophe. Gut war, dass ich mal von zu Hause weg war. Ähm ja, ich habe einfach keine guten Erfahrungen gemacht in stationären Therapien tatsächlich. Und ähm, war einfach froh, dass ich wusste, ich habe meine Therapeutin vom Frauen- und Mädchenmutruf und da werde ich gestützt und unterstützt und ähm, dort mache ich eine Therapie. Das habe ich im stationären Bereich nie erfahren, tatsächlich. Ähm, vielleicht möchte ich dazu noch sagen, dass ich ähm, stationär nie das Vertrauen aufbauen konnte wie ich es ambulant konnte. Der stationäre Ablauf hat es für mich nicht möglich gemacht, ähm, Therapeutinnen zu vertrauen. Es war mir ähm, zu hm, wahrscheinlich zu kurz. Ich bin ein Mensch, die sehr lange braucht, bis sie vertraut, bis sie ähm, dem anderen sich anvertraut und auch zutraut und mich zumutet, also zumuten. Ähm, mich zumuten ist mich zumuten, hört sich das überhaupt richtig an? Ich mute mich der anderen Person zu, so mit meinem ganzen was ich so mitbringe. Und dafür war dieses stationäre Setting für mich nicht geeignet. Ja, und dann war ich viele Jahre eben im Frauen- und Mädchennotruf und habe da meine Symptome endlich ähm, einigermaßen in den Griff bekommen. Das heißt, ich habe aufgehört, mich selbst zu verletzen. Ich habe meine Essstörung in den Griff bekommen. Ich habe meine Angst- und Panikattacken einigermaßen in den Griff bekommen und habe gesehen und gespürt, dass ich eine Traumafolgestörung habe, die ich nicht einfach so wegtherapiert bekomme. In dieser Zeit. Äh, stellte sich dann auch noch raus, dass ich eine chronische Schmerzerkrankung habe, auch mit Unterstützung der Therapeutin habe ich da mich auf Arztsuche begeben, ähm, dass da einfach auch äh, nicht nur immer psychisch geguckt wird, sondern auch ähm, physisch, dass mein Körper einfach gut untersucht wird und endlich ein Arzt gefunden wird, der diagnostiziert, dass ich auch physisch eine Erkrankung habe. Ja, und in dieser Zeit habe ich auch festgestellt, dass ich auf dem klassischen Arbeitsmarkt, auf dem ersten Arbeitsmarkt, nennt man das, glaube ich, keine Chance habe mit meinen Erkrankungen und mit meiner Geschichte, es war auch ein schmerzhafter Prozess, weil ich immer wieder versucht habe, irgendwo irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, ich habe viele Ausbildungen begonnen, ich habe vieles, mir ja eigentlich alles wieder abgebrochen. Ich habe ähm, übers Arbeitsamt eine Ausbildung für psychische Erkrankte gemacht. Ähm, und alles hat aber nicht dazu geführt, dass ich... Ähm, arbeitsfähig wurde, im Gegenteil. Ich wurde immer arbeitsunfähiger. Als der Prozess dann endlich vorüber war und ich ähm, Recht bekommen habe und der Täter verurteilt wurde, konnte ich dann beim Versorgungsamt eine Opferentschädigungsrente beantragen. Und dadurch, dass ich ein Gerichtsurteil in der Hand hatte, ging dieses erste OEG ziemlich schnell durch, schnell in Anführungsstrichen, wir reden hier in einem Zeitraum von zwei Jahren, dass mir 50 Prozent Erwerbsminderung bewilligt wurden und ich somit zumindest eine Grundrente hatte, mit der ich mein Leben bestreiten konnte. Natürlich war in diesen ganzen Jahren mein Mann an meiner Seite, mein Mann arbeitet, das heißt, ich habe sehr viele Jahre ähm, von dem Geld meines Mannes gelebt. Das war sehr schwierig in vielerlei Hinsicht für mich, aber mein Mann hat das immer mit, einer, mit einem solch großen Herz und mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht, dass ich gelernt habe, dass für ihn das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, ob ich Geld beigesteuert habe oder nicht. Also das war wirklich auch eine wunderbare Erfahrung. Dann sind familiär doch noch einige Dinge auf mich eingestürmt, dass ich ähm, einen Verschlechterungsantrag gestellt habe beim Versorgungsamt. Ähm, und dann auf 70 Prozent Erwerbsminderung hochgestuft wurde, so dass ich auch nicht mehr Teilzeit gearbeitet habe, was ich zu diesem Zeitpunkt gemacht habe in selbstständiger Form. <lacht> äh, ja, das ist aber ein anderes Thema. Ja, und ähm, konnte somit dann ähm, aufhören zu arbeiten und dieser Status ist bis heute so. Ja, und ähm, dann ging diese wunderbare Therapeutin 2013 in ihren verdienten Ruhestand und ich ähm, habe beschlossen, nee, sie ist früher in Rente gegangen, Moment, ich glaube es war 2011 und ich hatte erst so die Idee, ich brauche eine Therapiepause, nach diesen intensiven Jahren bei dieser wundervollen Therapeutin, ähm, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich nochmal bei jemandem beginne. Und ähm, habe dann auch erstmal keine Therapie gemacht, merkte aber dann ganz schnell, okay, ähm, ich brauchte einfach regelmäßig Unterstützung, weil mir dann wieder... Äh, Einbrüche passiert sind, ich habe Rückfälle gehabt, ich, ja, ich ich, ich habe einfach gemerkt, ich brauche Unterstützung und habe mich dann auf die Suche begeben und bin dann nochmal so richtig, richtig, ja, wie soll ich sagen, zu einer objektiv schlechten Therapeutin geraten. Objektiv kann ich deshalb sagen, weil die Dinge gemacht hat, die, objektiv für eine Therapeutin gar nicht gehen. Ähm, da war ich anderthalb Jahre, ähm, die hat mich sehr äh, destabilisiert. Sie hat, ähm, obwohl sie von meiner trauma wusste, obwohl Befunde da waren, obwohl alles offen da lag, hat sie das ignoriert und hat mich... Ähm, nicht gut behandelt und nicht behandelt ähm, nach meiner Erkrankung. Und natürlich frage ich mich heute auch, wie konnte mir das denn nach so vielen Jahren Therapieerfahrung, wie konnte mir das passieren, dass ich auf jemanden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, hereingefallen bin, die von ihrem Job in diesem Bereich, und zwar in dieser ähm, Traumatherapie-Bereich, keine Ahnung hatte, wie konnte mir passieren, dass, dass ich das nicht mehr eher mitbekommen habe. Und ähm, ich glaube, die Antwort lautet, dass ich einfach gerne so gewesen wäre, wie sie mich gesehen hat. Viel stabiler, viel ähm, klarer als ich war, viel, ähm, ja, viel mehr einfach. Also sie hat viel in mir gesehen, was ja erstmal positiv ist, hat aber die ganzen Defizite übersehen, was natürlich ähm, fatal ist. Also ich bin immer dafür und ähm, jeder weiß, dass der mich kennt oder dass ich äh, immer auch auf die positiven Seiten gucke und auf das, was man kann. Und das ist auch ganz arg wichtig. Aber genauso wichtig ist es dann, wenn man diese Stabilität einigermaßen hat, sich die negativen Sachen anzugucken, die traumatischen Sachen anzugucken. Und dann jemanden an seiner Seite hat, der mit hinguckt und nicht die Augen verschließt, sich umdreht, vielleicht noch die Ohren zuhält und la 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 ruft im übertragenen Sinne. Ja, und dann habe ich die Therapie abgebrochen und hatte dann so eine angefangene Psychotherapie, wo noch Stunden übrig waren, genehmigte Stunden von der Krankenkasse. Und dann hieß es, auf die Suche gehen. Und da hatte ich einfach wahnsinnig Glück. Ich habe ähm, in vielen, vielen Jahren Ergotherapie gemacht bei einer wunderbaren Ergotherapeutin, die sich unter anderem spezialisiert hat auf Frauen mit äh, Traumafolgestörungen und das war über viele Jahre ein wöchentlicher Termin, der mir weitere Stütze gegeben hat und ähm, das ist auch eine wunderbare Zeit gewesen. Da konnte ich meine Kreativität ausleben. Ich habe mit Ton gearbeitet, mit Farben, mit Aquarell. Wir haben manchmal einfach nur gesprochen. Ähm, ja, es war einfach eine wundervolle Begleiterin. Und die kannte eine Traumatherapeutin in der Stadt, in der ich gelebt habe. Und das ist meine heutige Therapeutin. Das war dann 2015. Also ich habe vorher schon gesucht, jetzt für Menschen, die eine Therapie suchen, relativ kurz. Also ich habe ähm, bei drei Traumatherapeutinnen stand ich auf der Warteliste, unter anderem bei meiner jetzigen Therapeutin. Und ich hatte das Glück, dass meine jetzige Therapeutin innerhalb eines, ich glaube, halben Jahres einen Therapieplatz für mich frei hatte dann und ich bin da so reingerutscht und dann habe ich erlebt was es bedeuten kann ähm, als erwachsene Frau eine Psychotherapie zu machen, zu gestalten ähm, und und hinzugucken in Abgründe, ohne in die Abgründe zu fallen. Und ich muss sagen, dass ich ähm, das zuvor so nie erlebt habe, weil ich einfach auch wahnsinnig jung war und ich sehr, sehr, sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen, belastet war durch den Gerichtsprozess und ich sehr belastet war mit dieser Idee, ich muss etwas aus meinem Leben machen. Das, das war in jungen Jahren so im Fokus von vielen Stellen einfach auch. Also von vielen Stellen, vom Arbeitsamt, von der Krankenkasse, von der Reha, wo ich war. Ähm, überall wollte man mich gesund entlassen. Ja, gesund entlassen. Und ich konnte 2015 bei meiner jetzigen Therapeutin ähm, ganz anders starten, weil ich da schon diesen Rentenstatus hatte. Ich musste kein Geld verdienen. Es war klar, ich bin gerade nicht arbeitsfähig und das hat mir Raum gegeben, Raum und Zeit. Raum und Zeit bis heute. Also bis heute ist es klar, dass ich diese intensive Aufarbeitungsphase, die ich jetzt so gerade habe, nur leisten kann, weil ich nicht gezwungen bin, arbeiten zu gehen. Das ist bei jeder, bei jedem anders. Jeder Mensch reagiert auf eine Traumafolgestörung anders. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich betonen. Manche können sehr gut arbeiten gehen und für die ist es auch eine Stütze einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen. Bei mir war das nicht so. Ähm, und ich möchte auch noch mal ganz kurz auf dieses Thema eingehen: Man macht eine Traumatherapie und dann ist man gesund. Daran glaube ich in meinem Fall nicht. Ich habe eine chronifizierte Traumafolgestörung. Ähm, ich habe ein. Eine verletzung erlebt von geburt an die ich zwar jetzt annehmen kann wahrnehmen kann mit ihr leben kann aber ich werde sie eben nicht ungeschehen machen und selbstverständlich habe ich jetzt in diesen jahren so viel tolles gelernt und ich ähm, mir geht es so viel besser und ich, ähm, ich ich bin so dankbar für diese Begleitung und ich bin so dankbar, dass ich Therapie machen darf, kann, dass wir in einem Land leben, auch wenn es schwierig ist und ähm, ich auch immer wieder an den Punkt komme, wer bezahlt mir meine Therapie, äh, die Möglichkeit habe, dass ich mit jemandem professionellen, einer professionellen Person darauf gucken kann und die mir objektiv sagt, das und das und das und wir können jetzt das und das und das machen und aber gleichzeitig mich als Expertin weiterhin sieht und sieht, ich bin diejenige, die entscheidet, wie wir weiter vorgehen, wo wir hingucken, was wir tun. Und ich muss sagen, dass das in jungen Jahren ähm, häufig nicht der Fall war. Da wurde sehr viel über meinen Kopf hinweg entschieden, was gut für mich ist. Im stationären Bereich gab es gar keinen Spielraum für eigene Wünsche. Ähm, ich war sehr gepresst in Schablonen, in die ich nicht passte. Und ähm, ja, das ist heute zum Glück alles anders. Ich ähm, ja, habe ja... Zwischenzeitlich eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, eine Meditationslehrerinnen-Ausbildung und bin ja gerade dabei, eine Ayurveda-Ausbildung ähm, fast abzuschließen, kurz davor, und merke, dass das mir ganz viel gibt und dass ich da auch was geben kann. Und wie und wie das aussehen wird und wie ich das umsetzen kann, dass es in meinen Alltag passt, dass ich Menschen begleiten kann, ohne ähm, dass ich mich überfordere, das werde ich noch sehen. Aber ich kann das eben nur überhaupt mal angucken, weil ich eine wunderbare Therapeutin jetzt an meiner Seite habe und nicht den Druck habe, Geld verdienen zu müssen. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr großes Privileg ist. Ich weiß aber auch, dass ich ähm, ganz schön hart dafür gearbeitet habe, dass mir überhaupt diese, dieses Geld zugesprochen wird und dass ich monatlich ähm, eine Entschädigung erhalte für die Dinge, die mir passiert sind und dass ich auch einen Berufsschaden Gleich bekomme, weil ich eben trotz meiner Bemühungen es nicht schaffen konnte, einem Beruf nachzugehen. Und all das, dass ich das jetzt so klar sagen kann, habe ich in der Traumatherapie gelernt, wo ich mir nochmal Dinge angucke, bespreche, durchlebe manchmal, die mich ja, die mich zu dem Menschen haben werden lassen, der ich heute bin. Ich bin ähm, froh, wie ich jetzt bin. Aber natürlich habe ich sehr viel Schlimmes erfahren müssen, erleben müssen, durchleben müssen. Und die Traumatherapie jetzt ist ähm, eine Unterstützung, weiter meinen Weg zu gehen. Und es ist jetzt einfach was völlig anderes als damals mit 17, wo ich einfach nur ums Überleben gekämpft habe. Und dennoch ist ein Therapietag heute immer noch ein Tag, der schützenswert ist, den ich ähm, bewusst Angehe, dem ich Raum gebe, wo ich der Psychotherapie den Raum gebe, auch noch nachwirken zu können, dass ich merke, ähm, wenn mich noch etwas belastet, dass ich das versuche, immer ähm, zu analysieren, vielleicht nochmal ein Gespräch mit der Therapeutin zu führen, ja, einfach dieser Therapie, die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie auch verdient. Denn diese Therapie ist nicht einfach nur eine Stunde Quatschen über dies und das, sondern eine Traumatherapie geht sehr, sehr tief. Sie ist bis ins Mark, würde ich sagen, betrifft sie mich ja. Und das schiebe ich nicht mal so schnell zwischen zwei Termine. Ich persönlich mache das nicht. Ja, und jetzt habe ich mal so ein, eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, welche Arten der Therapie ich schon gemacht habe. Und ich mache das auch bewusst, um auch, ähm, ja, für mich klar zu kriegen und auch vielleicht für, für Menschen draußen, die das hören, dass eine Therapie nicht unbedingt nur 20 Stunden dauert oder ein Jahr oder zwei Jahre, sondern dass die mitunter ein ganzes Leben begleiten kann. Ich weiß nicht, ob sie mich mein ganzes Leben begleiten wird, aber im Moment habe ich Bedarf und ich finde, wir sollten alle die Möglichkeit haben, in einem Land wie Deutschland, dass es bedarfsgerechte Psychotherapie gibt. Ich möchte plädieren dafür, dass wir psychische Gesundheit so wichtig nehmen wie physische Gesundheit. Und dass wir Menschen nicht verurteilen, weil sie eine psychische Erkrankung haben, egal welcher Art. Und dass es okay ist, sich Hilfe zu holen und auch langfristig, vielleicht auch dauerhaft eine Unterstützung an der Seite zu haben, weil ich sonst höchstwahrscheinlich jetzt hier nicht in dieses Mikro sprechen würde, wenn ich nicht immer wieder tolle Menschen, tolle Frauen an meiner Seite gehabt hätte, die mir geholfen hätten, die mit ihrer Fachkompetenz an meiner Seite standen, die mir erklären, warum ich jetzt gerade so und so und so reagiere, weil ich das selbst alleine nicht hinkriege. Es kann natürlich sein, dass du eine Therapie beginnst und nach einem Jahr die abschließt und das war's, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich möchte eben auch mit meiner Geschichte dastehen können, mit meiner Therapiegeschichte in der Welt stehen, ohne dass man mir sagt, und das haben schon einige Gutachter gesagt, dass das nicht in Ordnung ist. denn ich, ich würde ja die Therapie beenden, wenn ich ohne diese Hilfe zurechtkäme. Ich würde es tun. Also es ist nicht so schön, im Moment habe ich einen 14-tägigen Rhythmus, ähm, 14-tägig dauerhaft ähm, in die, ja, in die Abgründe auch zu gucken. Ich würde auch gerne diesen Abgrund zuschaufeln mit Erde und einen schönen Baum drauf stellen und ähm, ja, einen Apfelbaum vielleicht und mich an den Früchten äh, erfreuen. Aber dieser Baum würde von unten her, von den Wurzeln ähm, verfaulen und der Baum würde sterben, weil unten vergiftete Erde ist die noch nicht fertig verarbeitet ist. Ja, damit möchte ich jetzt schließen. Das ist die längste Folge bisher. Und vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Aloha und Namaste.